0: والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وقد وصلنا فيها إلى السنة السادسة ووصلنا إلى غزوة بني مصطلق وعندهما عرّش عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بنى عليه عريشا ليجلس اسمه ماء المريسية بدأ العرب تلقى في قلوبهم الرعب وبدأ المشركون يفكرون في الجيل الثاني من الحروب فإنهم تأكدوا أن هذه الدعوة لا تزول بحرب السلاح ومباشرة ينتقل المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمشركون إلى حرب الفتنة حرب الإشاعات رأس المنافقين هو عبد الله بن أبي بن سلول وسلول أمه ولذلك نقول عبد الله بن أبي ابن نحط الألف علشان سلول أمه مش أبوه ابن سلول وكان أهل المدينة يخرزون له الخرز حتى يتوجوه ملكا قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم فلما دخل النبي بأنواره وأصراره تغافل الناس عن عبد الله فاغتاظ عبد الله ورأى أن النبي قد سلبه ملكه ده أنا خلاص ده الإسبوع الجاي كانوا هيعينوني ملك وهيجيبوا لي التاج والتاج عطينه للصناع من الخرز بيعملوه له وبس يعني ما تمش هم كانوا مستنيين يخلص عند الصنايع كان اهل المدينه يخرزون له الخرز فانت جه وراح فكان زعلان قوي وفضل يظهر نفاقه مش مش نفاقه بقى يظهر كفره وعدوانه يعني على الملأ لدرجه ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان مره راكب البغله بتاعته وماشي فهم قاعدين في صمر ليهم كده منهم عبد الله بن ابي بن السلول فالدابه بتعمل تراب وراه غبار كده فقال ما هذا ازكمت انوفنا فالتفت له النبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليه قرانا كان سيدنا النبي كده لما واحد يلاقيه قليل الادب ومن ده قوم يتلو عليه قران يمكن ربنا يهديه ولا يعني يتلو عليه قران يعني ممكن يقول له يعني قل هو الله احد الله الصمد يعني بدل ما تقل ادبك قل الله احد يا اخي مثلا فقال له هلا جلست في بيتك حتى تريحنا شغل منافقين فصار النبي صلى الله عليه وسلم مدام السفة وصل به إلى هذا الحد فكان إيه ما يجاوبوش ويمشي. ده بس على بينا كنا مين عبد الله بن أبي ده ابن السلول. عبد الله بن أبي بن السلول ده لما جه إنه السلام يخرج إلى أحد ومخرج معاهم لغاية ما وصل كده لتلت الطريق وراح راجع هو واصحابه عبد الله بن ابي بن سلول بقى اسلم بعد بدر لما لقى المسلمين انتصروا والمشركين اللي كان بيعتمد عليهم من اهل مكه هزموا راح داخل في الاسلام وبدات قضيه النفاق ان يكون للانسان ان يكون له ظاهر وباطن يظهر ما لا يبطنه ويبطن ما لا يظهر فشوف الكلام وطريقة الكلام حتى ما فيهاش نخوة العرب. شوف اللي عملوا معاه في أحد. وبعدين هو طالع هو وأصحابه برضه مع النبي في غزوة بني المصطلق. التعليمات جاية من يهود خيبر. والتعليمات جايه من مشركي مكه ان الجدع ده اللي هو سيدنا صلى الله عليه وسلم مش هينفع معاه يظهر قتال ولا سلاح شوفوا له حل تاني بقى وتدبروا له تدابير كده واعملوا فتن وخلوا الناس تقاتل مع بعض كده يعني ف التعليمات واخدها الطابور الخامس ايه الطابور الخامس ده اللي هو؟ المنافقين اللي هم بيشتغلوا من جوانا. يبقى معانا لكنه مش مننا. معانا لكن شغال مع الخارج. قلبه مش معانا. الطابور الخامس اللي هم سموه دلوقتي الطابور الخامس بعد هتلر كان الطابور الخامس ده بيعمل خلفه حدود او او خطوط العدو. يبقى منهم في انجلترا وفي فرنسا وشغال لمصلحه المانيا. هيبقى الطابور الخامس فدول منهم وشغالين لمصلحه خيبر ولمصلحه مشركي مكه. ف النبي عليه السلام جالس عند المريسيع بيتكلم هو واصحابه ومعاه سيدنا عمر ومعاها الناس وهناك هناك خناقه حصلت بين اثنين واحد من الانصار وواحد من المهاجرين، خناقة عادي مين اللي عايز يسقي الأول الدبة بتاعته يعني مشاجرة بين أخين، فواحد فيهم لطم على وش التاني اتخانقوا، فالأنصاري قال يا معشر الأنصار الحقوا ده أنا بتضرب والثاني قال يا معشر المهاجرين أه أه فبلغ ذلك النبي فقال أتفعلون هذا وأنا فيكم اتركوها إنها منتنة ريحتها وحش إيه المهاجرين وإيه الأنصار وإيه كذا إلى آخره إيه الكلام ده ما عجبش عبد الله بن ابي بن سلون وقال لا الجماعه دول من ساعه مجونه في المدينه وهم ضيقوا علينا المعايش الايجار بتاع السكن غلي الاكل قل اللي مش عارف ايه في ايه الناس دي لازم تقف عند حدها لان رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل انا هتصرف انا ولد صغير كده هو من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنه سمع الكلام وقاعد في المجلس الكبار مش عايزين يأذوا النبي بالكلام ده فرح لسيدنا النبي وعنده عمر وقال له يا رسول الله اني دلوقتي سمعت الراجل ده عبد الله بن ابي بيقول لان رجعنا الى المدينه لا يُخْرِجَنَ الاعز منها الاذل قال له متاكد يا زيد قال هم ليه سمعتها بودني قال له طيب حاضر هنشوف الحكايه دي بعد الفاصل هنشوف كيف تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هذه الحاله التي كانت من ذلك المنافق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله واله وصحبه ومن والاه خرجت من فم المنافق عبد الله بن ابي بن سلول هذه الغلطه لان رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل وبالطبع كان يقصد انه هو الاعز وحاشاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الطرف الاخر عرف عبد الله بن ابي أن الصبي بلغ رسول الله عمر قال له يا رسول الله ارسل فلانا إليه ليقتله كفاية بقى كده احنا زهقنا من الرجل ده ومن أفعاله ولما خرج فينا ما زادنا إلا خبالا وهيعمل فتنة فخلصنا منه بقى. ابعت فلان يقتله خلاص احكم عليه بالحكم ده فنظر إلى عمر وقال له لا يقال إن محمداً يقتل أصحابه <تصفيق> عليه الصلاة والسلام ما فيش حاجة اسمها كده يبقى مراعاة لصورة الإسلام اللي بعض الناس يقول لك وأنا مالي وما صورة الإسلام أنا هعمل اللي موجود في الكتاب وخلاص لا ده أنت لازم تراعي اللي أنت بتعمله ده في صورة الإسلام هيعمل إيه في الدنيا؟ لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. ده تأسيس لعقلية. لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه وقد كان. وبعدين جري عبد الله بن أبي بن سلول أول ما عرف إن الصبي زيد قال الكلام ده لسيدنا الرسول راح جاري على سيدنا، قال له والله ما قلت والله ما قلت ويعمل ايده كده بعض الانصار قاعدين قالوا له لعل الصبي اخطا يا رسول الله فالولد جاله اكتئاب نفسي والله العظيم قال حتى نزل فيها قران فخرج بعد كده وراح الاكتئاب النفسي من عنده لانه الله انا قلت فعلا وسمعت صح وبلغت صح وكان لازم ابلغ اهو القران نزل فيها ولما نزل القران لم يستطع عبد الله بن ابي ان يكذب وكان يسير في المدينه مطاطئ الراس الى ان مات ولما سمع بهذا ابنه عبد الله وكان صالحا عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول ابنه ابن المنافق كان صالحا كان اسمه عبد الله ورد قال يا رسول الله إذا أردت أن تقتل هذا المنافق فمرني أقتله آتي لك برأسه فإني لا املك نفسي اذا قتله غيري ان ارى من قتل ابي يسير على قدمين فاقتله فاكون قد قتلت مؤمنا بكافر فعايز تقتله وقررت خلاص تقتله خليني انا اللي لك هذا بس هدي انا لا اقتله ولا خلاف معلش اذا حبينا نقتله هنخليك انت اللي تقتله عبد الله التقي منع دخول عبد الله ابن ابي بن سلول المدينه وقفله على المحز كده على البوابه بتاعت المدينه وقال له والله لا تدخل حتى ياذن فيك الاعز اللي هو سيدنا النبي والله لا تدخلوا حتى يأذن فيك الأعز يا ابن عيب قال له زي ما لك كده هقتلك هنا لا تدخلوا حتى يأذن فيك الأعز فبعت حد للنبي قال له شوف الولد ده ده منعني من الدخول قال له سيبه قال له ادخل ادخل بس بإذن مين الأعز آه. النبي عمل إيه؟ أول ما وصلوا كده وجه الراجل وعمل أنكر وحلف ويتشوح له بإيده وكذا إلى آخره ام قال له إيه بقى؟ قال طيب ام الروح قالوا يا رسول الله إنها ساعة منكرة يعني الساعة دي ما بيرحلوش فيها الدنيا شمس الدنيا يعني هم كان ليهم مواقيت يرحلوا فيها علشان الدنيا تبقى مقبوله للرحيل وكان الوقت ده عاده هو الليل لكن دي عز النقاحيه ان انها ساعه منكره فقال اتبعوني يا وام ومشي فانيس ابن ابن حضير قال له يا رسول الله لما تسير في هذه الساعه المنكره؟ قال له الم يبلغك ما قال صاحبك؟ هو ما كانش صاحبه هو ابن حضير ده من كبار الصحابه صاحبك يعني قريبك تبعكم فقال وماذا قال؟ فقال لأن راجعنا إلى المدينة لا يخرجنا الأعز من الأذل طب أنا راجع المدينة ولما نشوف مين الأعز ومين الأذل شفت شفت بقى إيه ما سكتش ما خافش ما قالش لا ده احنا بقى نأجلها لغاية الطوفة دي لا لازم من المواجهة لازم من الحزم لازم من القوة قال يا رسول الله لقد أتيت واهل المدينه يخرزون له خرزا حتى يصنعون تاجا ويملكونه ويرى انك قد سلبت ملكه يعني سمح يعني يعني درجه مسكين الله يكون في عونه يعني يعني دا من البلوة اللي هو فيها فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وساروا لما صاروا الدنيا بقى يعني السير في ساعة مخالفة للي تعودنا عليه بتعمل برنامج آخر بتعمل برنامج آخر هنوقف امتى هنمشي امتى ده كده احنا هنوقف بالليل وهنمشي بالنهار يعني اتقلبت الحكاية فلازم نعمل وقت كده نعمل فيه يعني اللي بيسموه في الانجليزي شيفت يعني ترحيلة كده علشان تتعدل الحكاية فلما مشوا بالطريقة دي نزلوا في منزل وبعدين راحوا قايمين برضو من غير العدل في الوقت ده السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كانت مستلفة عقد من اختها امانه العقد ضع منها طب وبعدين إيه؟ لو كان بتاعها كانت ثابته لكن ده بتاع اختي هتقول ايه بس وهتعمل ايه امانه فقعدت تدور عليه رجعت لقيتهم مشيوا فجلست وقالت انا لله وانا إليه راجعون وراحت ايه أحدت تعيط طيب. خلاص ما فيش الهودج مقفول شالوها اربعة وهي كان لسه صغيرة في السن فما همش يعني حاجة خفيفة يعني لو كان شالوا رجل واحد كان معليش كان حس بان الهودك ده خفيف لكن كل واحد ما شعرش لانهم اربعة بيشيلوه وصار من البكا والاجهاد وكذا نامت فجأة واحد اسمه صفوان فوجدها وكان عرفها وهي صغيرة شايفه قال إنا لله وإنا إليه راجعون زوج زوج رسول الله ولم يزد على ذلك إلا الاسترجاع إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون وخلاها تطلع على الجمل وانا لله وانا اليه راجعون وجر الجمل ان لله لم تسمع منه الا انا لله وانا اليه راجعون حتى دخلت المدينه فلما دخلت المدينه طبر الخامس بيشتغل اشاع عبد الله بن ابي بن سلول بانها كانت مع صفوان وحدثت حادثة الإفك التي برأ الله السيدة عائشة من فوق سبعة أرقع ولنا في عبرة حديث الإفك وما يتم في بلادنا ووسط شعبنا من حديث الإفك عبرة نهتدي بها من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الى لقاء اخر استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته